0: 欢迎收听宅大叔生活频道，跟我们一起五四三
1: 。好，那、呃、很高兴在空中跟大家再见面。好，那我们，我是 UZ， i 我是 Jacky，
2: 我是阿威，
1: 那我们上次谈到的是那个 Jordan Peterson 这位心理学教授他的一些学说理论，然后还有他在呃一些社群媒体跟呃 YouTube y 上面的一些呃谈论一些言论。那我们其实觉得相当有兴趣啦，相当有意思。所以说我们呃会再花一集来讨论他相关的东西。那我们上次提到的是有关于他在一些呃呃性别或是在。呃，神话一部一一部分的一部分的理论，那我们这次会继续再往下走。那我们上次最后是讲到那个呃那个小小木偶的故事，对对对對,對,
0: 对。因为其实他、嗯、我那个时候会跟 Uzi 提说，嗯，其实那时候是跟 Uzi 请教，嗯哼，因为我从他这个故事开始發，发他是说以小木偶这个文本为基础，嗯，然后开始衍生说，呃，以至少以他理解的东西方文化里面最根源的在处理。嗯这时候，他为了教心理学，他说：“我为了教心理学，我一定要先让学生们了解哲学。嗯”然后他从英雄之旅这个当起子、嗯，然后开始延伸到，比如说东西方文化里面这种最根源的，要探讨人为什么要生存，就还是会碰到一些神学、神话的东西。嗯嗯嗯、他说：“我对他来，呃，我观察到他的课程里面，就是说他归纳起来这些东西有一些共通性。嗯”嗯嗯，那其实他前面讲小木偶。嗯哼，然后中间又讲了佛陀的故事，嗯、讲了圣经的故事，嗯、讲了什么那个两河流域的那些神奇的。的，苏美神神子。对，然后甚至、嗯嗯、虽然道家的讲的不多，可能他也提到所谓阴阳的、嗯，他一定有举了阴阳鱼的概念出来。嗯、所以我那时候想说。我、哦、靠，心理学有需要这么一个，<笑>我学个心理学就连神就是就是古今中外各个、嗯、各个不同那个民族根源的神学都要碰了，嗯、而且它后面还包含说，它、嗯、后面其他一系列是真的在讲神学的，从、嗯、尼采讲到什么海德格、嗯、然后讲到什么什么，反正当代的都讲完了啦、嗯。对，然后我么哇，这是。可是，呃，含金量蛮高的啦，但是我不知道我学的好就是。因
1: 为我觉得其实好像心理学是一个还是蛮新的学问嘛，对啊,對啊，因为它里面的很多的东西在以前其实是包含在像神学、文学、艺术，对戏剧，对对对，各类的啊民俗学这类的东西、嗯。那其实到现在才会有一个比较，呃，慢慢形成一个新的学科啊。嗯、所以说，其实它还是一个很年轻的东西。所以有时候我们。对于他一些很多东西，我们必须再从旧的领域里面去再看到，嗯、对啊，那所以那个我。
2: 就我、嗯、我我我觉得其实心理学为什么我学传播的、嗯嗯嗯播，就是我,對,我对，所以我觉得其实其实觉得最尴尬的地方，这样最尴尬就是说我们学传播的时候，我的老师甚至告诉我说，其实这个说是学问都是骗人的啦、嗯。为什么？因为哦
1: 开箱了
2: ，因<笑>为因为我们我们还没办法完全掌握，嗯，就是。因为传播学在追求一件事情，就是影响受众的行为。嗯嗯嗯。好、哦，那其实这个是人类长期以来追求的目标、嗯，就是以政治工作来讲。
1: 所以，像媒传播学，它应该算应用心理学嘛？哎
2: 、欸，算算,算,算这其中
1: 一个看一个观点。对对对，<笑>就是
2: 说我们用心理学，我们我们。透过心理学去了解，我做什么动作会让别人做出我要的动作，嗯、很特化的一个学问，就对。對,对对对，其实传播学是这样的东西，嗯、但是因为载体的不一样、嗯，所以其实现在这个事情就乱套了嘛嗯嗯，哦，为什么？因为以前是只有官媒，嗯嗯嗯哦、然后我们就福音了那个呃戈贝尔先生的定律，哈<笑>、哦，我们只要重复的诉说嗯嗯，人就会。按照我们讲的东西来运作，哦、嗯嗯，对、嗯，但是因为现在没有办法控制散布媒体的方式，嗯、所以它就变了、嗯。但是我觉得这才是我们能够逃出这个重新被制约的一个契机了。哦、嗯嗯嗯，因为否则的话，真的就是你你一直受固定一种概念的灌输，人就会变成那个样子。嗯其实不能说戈贝尔讲是错，他就他是讲某一种真理，以、嗯、传播学来讲，它就是甚至是绝对的真理，因为人就是这么好控制、嗯。人其实不是难控制，现在的人难控制的原因是因为他能够接触到的讯息量太大，所以会
1: 比较容易呃分分散混淆这样，对,对,对,对太多来源，
2: 对对对，所以现在传播学困境也在这里，就是我们不知道到底。要怎么办？所以广告公司也很痛苦。所以广告到底要下给谁？其实就下给我们就好了
1: 。<笑>我们也没有开公司。我也想要开一个公司来捞啊，对不对？我们来接政府标案。第二集
2: ，<笑>第集开始找干爹。對,對,對,對,對,对，因为我学传播，所以我觉得干爹很重要對對對。我马上来替大家招募干爹我。我们也要行啊来。对，我
1: 们也要变网络公司，开一个公司来接
2: 政府標案。對
1: ,對,對,對,<笑>对啊，所以其实我觉得有时候像呃看这。个，我们刚刚提到哪边？就是那个呃心理学的那部分嘛， yeah, 对不对？对、yeah. yeah,
0: ，Jacky， 他没有，因为他涉猎就是心理学跟哲学、嗯。像、嗯、那至少对我来说，它的材料是好吸收的原因、嗯，是因为他还是有先整理过。嗯嗯嗯。就譬如说，譬如说我们刚刚提的这件，为什么小木偶这件事情可以可以，他会以小木偶这个我们讲。Pop culture 就是、嗯、就是大众文化的东西，嗯、然后可以延伸到好像很深的这样、嗯嗯。他说，他说因为人的，人的怎么讲根源，但这个可能我讲法会太过武断，就我们心里就是需要那个东西。嗯嗯嗯、英雄神话像，刚好今年今年那个那 Jeffrey Campbell 的那个、嗯、那个《英雄之旅》的书、嗯、重版。然后他的书一直都<笑>，<笑>因为历序好像没什么别的事。对，然后我就，可是可是我之前要买买不到啊、oh
1: ，对,對，就再买新版，新版涨价，每年重版就。可是
0: 另外另外是很有趣的事情，是我跑三间书店，嗯嗯，《英雄之旅》这本书全部都放在。艺术类的哦、嗯，然后他是属于编辑呃编剧，嗯編
2: 劇嗯編劇嗯、<笑>那个对，因为那个因為,因为现在就被好莱坞当成《全面英雄》，对，對,對,对，对,對,對、
1: 嗯
2: ，哦，就是都被好莱坞拿来当做剪视剧本嘛。所以，或者是说，你看一些 YouTuber 在讲电影的时候，嗯、他们要尤其是超立方，嗯，他就最喜欢讲英雄旅程。對,對,對,對,對
0: ,对，那其实讲白，那个小萝伯道尼的钢铁人。嗯他自己的故事跟他那个时候跟钢铁人重叠故事，就几乎几乎完完整整的就是《前面有雄》里讲的那个英雄之旅里面的那个那个流程跟过程这样子。那不过我倒是很有趣的是说，那个时候会跟 Uzi 或者是跟伟哥讨论，是因为他既然在这一块的时候把东西放，我那时候觉得很冲突的，比如说对于。世界或是神的认知，嗯、就莫名其妙好像有点统合起、嗯、我说哇，你是,是这样也可以哦、喔，这样子。不过其实我自己在
1: 呃这些自己的自己学习的过程之中，我一直是发现啊，嗯、不管是东西方呃，可能对，或许我没有真正的加入每一个宗教，嗯，可是我对于很多的信仰或是呃一些理念里面，他到最后我会发现，真的东西方的。那些所谓伟人或者哲人或是智者，他们最后的核心观点都非常的像。嗯、对你说像道，然后像真理，像根源，嗯、然后像所谓的呃、欸、空，对、嗯，或是他到最后他都会有一种我们非常很就是那种你无法言语，但是他会觉得他有某一种程度的相似性的东西。嗯
2: ，对啊，就是我我只能说这个世界是人人一。嗯呃，所有的文化，都在试图追寻到根源，嗯、对、啊嗯，然后他们有追寻到的人，都发现它是不可描述，嗯嗯嗯，对，所以每个人只能用他的说，对，就是语言跟语言是有
1: 限制的、啊，就是
2: 语言本身是一个本身就很破碎的载体，嗯、所以才会误解，嗯嗯
0: 嗯,嗯，
2: 对，但是人类文化有的时候因为这些误解会有突变，嗯、才会有进步，嗯嗯，哦、嗯，我觉得这个是。本身设计上面一个比较有趣的东西啊，如果我们从神话学来看，因为其实所有东西，比如说，好，现在很流行说啊，那个圣经是因为超苏美文化的，嗯嗯，哦，然后对啊，当地的其他的，
1: 对我神话拼装成的、哦对，有这很多是有这些说法、啊，对
2: 啊，但是就是说，啊、嗯。回到一个原上<笑>回到一个更早的事情啊，回到一个更原始的点，你去看的时候，你就发现其实没有嘛。我们如果单纯的不要把旧约圣经当成所谓的神学性书籍，嗯它其
0: 实把它当神话，它更接近
2: 是一个，就是类似神话的历史书籍，嗯嗯，对。那那，就是这些人经验到的事情的记载嘛，嗯嗯，对。那它牵扯到几个重，更何况。我们不要忘记，现行的所有圣经都是经过删改的。嗯嗯,嗯，哦哦，是，不管它的来源在神圣，在什么伟大的先知写好的，对不对？那是谁印的？谁决定要印成这个样子的、嗯？对不对？其实以我当过编辑这么多年的立场，我能跟你讲，哎，有个伟大的编辑啊、哦，嗯、<笑>对、嗯，这个编辑决定这个故事得长这个样子。嗯嗯嗯，哦，对不对？嗯、哦，那那所以。所有的神话也是都删改过，但是他删改目的就是为了方便更多人可以了解这个精神的原由。嗯，对，那东西方都一样啊，东方也是啊。嗯、其实如果以以道德系统来说，嗯、很多经就写在那边啊、嗯。但是你还是需要师父，为什么？因为这经可能是他的编排是,是另外一个，它的大它的編排有有问题、嗯，它其实是故意排错、啊。嗯嗯其实我觉得后来好像看佛陀
0: 的故事也很英雄旅程啊、嗯。沒有，其实像这剛好威哥刚刚有提到的这个事情、嗯，到底这些东西的根源或者是共通性在哪嗯？嗯，譬如说我随便举、嗯嗯，就是以 J, 那个 JBP 啊课程里面讲过的事情、嗯嗯，第一个他提的就是所谓两河流域的那个，嗯、可能类似亚述苏美那个时代，嗯嗯、就是他们组成叫什么拉玛，对
2: ，就是,是埃及，埃及，埃及,埃及、啊、就是。嗯
0: 然后他把他那个时候区域性的这种神的时候，嗯嗯、他说第一个是很多的神形象，就是眼睛这个形象很重要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后比如说佛陀的时候，佛有千眼这种形容词、嗯嗯。他说为什么眼睛这么重要？然后再来就是以基督教来讲，或者是基督信仰来讲，他们就说神说要有光。嗯嗯、然后所以有了光这样子。嗯嗯、然后包含说像是那个可能北欧的奥丁也是，嗯，嗯就是视觉、嗯。然后埃及的。那个有一段很英雄故事的，就是那个欧几里斯嘛。然后他听歌的名字，应该我知道这个名字是从游戏往来的。對,對,對,<笑>对，游戏也天空就是他是他是他是老的神嘛、嗯嗯嗯，然后被自己的弟弟赛特给暗算了。赛特他们他说是有点像是，呃、基督教里面撒旦的字根的来源之一这样的對對對。有此一说。对，然后他的儿子荷鲁斯嘛，嗯、然后然后就去。就去把被分尸的老爸从怎么阴曹地府这样救回来、嗯？妈妈合作对合作把他救回来。巫师
2: 把把那个碎片收收回來、嗯，但是缺
0: 了那一根。那一根对,對,<笑>對
1: ,對那个對、嗯、其实我
0: 觉得缺那一根也是有它的意义的，就失去了他原来那个的全全全部力量这样子。但是他的、嗯、由他儿、嗯、在他儿子身上重新体现一个真神的。那那为什么？第一个是说他从很奇怪，而且赫鲁斯。在是埃及文化里面，荷鲁斯之眼是一个很重要的一个符号。对、嗯，就是为什么这么多的、嗯、的文化里面，在对于神性的描述里面、嗯，视觉这件事情那么重要？嗯、他说，因为在第一个是视觉、嗯，第二个是就像以基督教来讲，他说神说要有光，嗯、所以有了光、嗯，所以说这件事情很重要。嗯，嗯嗯然后光是什么？光光就是我能够看得到。嗯嗯，然后。我看得见，我还能讲得出口。嗯，那我讲出口要干嘛？我讲出口要让大家知道我看了什么。嗯、其实这个在在古早社会，而且以比如说以原原始人的社会面，你敢踏出那个、嗯、我们就是生的火堆的照亮照明范围外面去探索，
1: 是很危险的，
0: 是很危险的。而且探索到之后，嗯、你还能把你探索的结果回来，告诉你身边的家人，嗯、告诉你的族人，嗯、告诉你的。嗯、部落说：“外面有什么？哪边危险？哪边是 O、OK、K 的？我可以带着你们把你的世界扩大、嗯。那个是一件很勇敢而且的事情，而且那个是就是一个很神性的事情。嗯嗯、能做到这个事情的人，就是接近什么叫？所以就是你接近了真理一步。嗯，然后你还能够把那个真理的模样，很完整的传递回来给。”其他人知道、嗯，让其他人也都一起前进一步。嗯，那他说，呃，我不能说这铁金是对的，只是他在整理这个观点的时候，嗯、好像他把这些里面的主轴，嗯，归纳成像是这样的论述，嗯，啊，这个我是可以接受的，而且是某种程度上是还蛮感动的啦、嗯，就是因为某你，譬如说，越是跟魏越个人知道，我以前是。嗯无神论者，碰了怪力乱神之后，才开始重新聊对我带坏了、哦。对对，不好意思，<笑>啊、我我带坏你，不好意思。对啊，我记得以
1: 前最早开始的时候，嗯、好像就是你对对这些完全就没有宗教之类的东西。对啊，好像是我们那时候在开始聊塔罗、嗯嗯。对对对，后来慢慢。而且那时候我还是很铁齿、啊。对啊，现在变成盾甲高手。对啊<笑><笑>，其实我觉得。可能我觉得我自己，因为我自己是以前是工程师啊，嗯、对，现在不是、嗯。我自己对于呃这个世界的理解，其实就是很理工人。对，嗯、我们有呃一些比较对，就是传统理工人的看法、嗯。我们会要求理性，然后要求一些可验证，对，然后一些的东西。那我后来慢慢是觉得说，我自己在生活有些体验之后，我想要找另外一个看世界的方向。嗯、那或许。这也是我的英雄旅程、嗯对对嗯，对，或许我目前还不是英雄，嗯、但是我希望我在路上，对，嗯、在路上、嗯。那我会找另外，因为我受到挫折<笑>也是有，对。嗯、然后我坠入黑暗中、嗯，然后我有慢慢试着用另外一些角度跟跟方向，然后我想获取一些不同的经验跟力量，然后重新让我重新再回到世界，或重新开始新的呃旅行、嗯。那这是我自己一个很有兴趣的方向，对对。对
2: 嗯，对啊，因为我、嗯嗯、我我其实刚开始看《英雄女人》的时候，我觉得就是很妙，就是怎么会有人真的就找出一个对我来讲类似是嗯，就是一个轮回的标准版，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，因为真的你拿去看所有完整的故事的时候，嗯，逃不出这个套路嗯嗯，嗯，刚发现的时候其实是觉得有点悲哀的，为什么？嗯嗯、就是哦，那。以以以占卜来说，嗯，我很多时候看到一个人这样的时候，我大概就知道后面会发生什么事。因为你靠近<笑>英雄旅程，它它、啊、很合理。就如果他对他人生有追寻，嗯,嗯,嗯,嗯其实我觉得后来我发现英雄旅程最大的作用是在于，它其实刺激你要有一种追寻。嗯，因为有很多人哦，比如说那个。那個、老老套路、哦、就是你是杀猪，你杀一辈子猪，所以你一辈子只活过一天，为什么？因为你就只有杀猪，你人生没有其他的东西、嗯哦，所以你的人生没有深度，只有宽度，这种哦，就似是而非，只有长度，<笑>嗯哦、这种似是而非的道理、哦、但是我觉得那个其实最大的问题一直出现在就是。其实追追寻是人生很重要的事情、嗯嗯嗯，也是真的人类文明之所以可以继续演化，嗯嗯哦、或者是累积，就像刚才讲的，那为什么我踏出这个舒适舒适的火圈到外面嗯嗯，嗯，还能够活着回来告诉别人，嗯嗯、在火圈以外那个黑暗的世界里面有什么、嗯、是很重要？为什么？是因为人类文明之所以成为文明的过程，就在于这个。嗯嗯有人代替了其他人去做了探险、嗯嗯嗯，然后回来把这个内容传述、描述给其他还没有探险过的人，让他们知道哪边是安全的，嗯、或哪边是危险的、嗯嗯嗯，哦，那虽然当然中间也不乏胡乱呐，<笑>故事就
1: 是要加油添醋的、哦哦，对,、哦对啊、那最对
2: 、啊、最有名的胡乱故事就是那个《马尔波罗游记》嘛<笑>、嗯<笑>啊哦，对啊。对，但是但是都是这样子，所以，但是我我真的觉得，就是《英雄旅程》真的很重要的事情是说，他其实在告诉，或者是说他陈述个事实、嗯，就是人类文明之所以能够继续进化，或人类之所以你还可以试着找到活下去的动力，在于一个追寻。嗯
0: ，对啊，因为其实像维哥刚刚有提到，就是你说轮回的概念。嗯我不确定是不是一样啦，应该是不一样，不然他的宗教核心不会差那么多。但是他就有提到英雄旅程后面，就是旅程结束之后，英雄把资讯带回来，把他所知的新的世界，嗯、新的或者是像普罗米修斯一样、嗯、把火把带回给人类这样之类的行为。他其实然后或者是像是那个荷鲁斯成为新的神、嗯，他的过程就是一个重生，可没有说你重生之后就不会。嗯卦<笑>，<笑>所以那个东西会周而复始的。它或许或许假设以上嘛，或自然神灵论来讲，可能還包含了形容这个地球之间的季节变换跟生命的起落的概念一起包含在里面。可是他的意思就是说，他在食物上或在教学上，这一讲就是说，他的概念重生的意思就是他在他的书《那个人生的十二法则》里面提到。就是佛教说我们的老我，嗯，就你，与其让老我害死自己，嗯，不如就是你趁你自己还有能力的时候去杀死那个老我，然后就是一张从、就是、看变成恶果。对，没<笑>有，因为他他的意思是说，<笑>人类的思维运作其实就是在进行这个活动，就是我们是。但我不确定其他哺乳类动物、嗯、其他生物有没有办法做到。嗯、可他说，人类思维活动就是我们，譬如说我今天出门，我各种路线，我可以假设，嗯嗯，然后脑袋里面就开始 run 一次那一个、嗯、那一个路程、嗯，我不用真的走那条路到那个地方，嗯、可是我的脑海、嗯、原则上只要资讯还算正确，大概八九不离十，我们可以去演练。嗯那同样的，当你在做重大决策的时候，嗯，比如说今天我要过平交道，嗯，为什么平交道下来，你就是看过新闻上有人建议我愉快嘛、嗯，或者是、嗯、或者是、嗯，然后或者是你更生动一点，你就想说我、嗯哦、现在平交道站当钉钉掉下来的时候，然后我脚一踏出去，砰、嗯，然后就你会想到那个东西。嗯嗯嗯嗯嗯、所以你，比如我举的例子。我如果想到我跨境平交道的时候，那一个跨境平交道，我已经死了。我在脑海里面把那个比较笨的自己<笑>就是砍掉了、嗯，那我就不用真的去执行一个这样子愚蠢的行为，嗯、害死我自己、嗯。那他说这个东西，呃，我不能说一定是对的，或许有些宗教主咒了人没有办法接受的观点，可是至少以他解释心理学概念来讲，就是这个东西就是。重生的，他对重生的解释，所以你不用搞到好像说我为了拯救世界所以要死一次活一次，是你每天的，你每天的思维，每天做每一个小小的决定，其实你都在进行这样子的，类似这样子的流程或步骤，然后这个时候才引导到，比如说像我们之前讨论的，就是有关说他有一些，人生十二法则里面有一些原则什么。要说实话，我尽量不要说谎、嗯，因为这一些小小的原则都会影响到你能不能完成这一个重生的循环，然后走到更、嗯、原则上，我觉得他定义的人有点像飞轮啊、嗯，就你前面都一直在做一个同一方向的累积、嗯嗯，而且你会希望这个方向是对的、嗯。因为我听到他提到一个，就是
1: 像刚刚 j a c k i e 讲的、嗯，就是说要说实真实话、真实语、嗯，或是做真实的事。嗯这这个理论观点，我觉得他，我有看到他的呃提到这部分，因为他好像提到是说，呃，尽量呃不要说你觉得是你知道是错的东西、嗯，然后也不要做你知道是错的事情、嗯，因为会造成你内在的分裂，嗯，然后这个分裂会持续的扭曲你，让你失去力量，嗯，我觉得这这是一个呃让我自己觉得很很很感很受用的一个技术一个东西啊，因为其实我知道说人呐、啊。有时候难免会做这样的事，就是说他可能没有办法说真真实的语话，然后他可能会像我自己，我刚刚提到说，呃，我每年的一个生日愿望都是，我希望今年可以不要为了保护我自己而说谎。对我，我会觉得，因为我还我还是有弱点跟软弱的部分，嗯，那我必须可能靠这个，那但是我会觉得。持续的做这件事情是让我自己更分裂，跟更更,更持续的没有办法再往前走、嗯。那他有提到说，你就讲真实的话，你就做真实的事，然后看事情会怎么变化。嗯、然后他会永，它会出乎你意料。嗯、那呃，我觉得这是一个很很不错的一个观，一个一个说法。
2: 我会觉得这是我们可以去试试看的。嗯，那呃，以以东方修炼来讲，其实。嗯这个说法非常有趣。我说有趣的是在说、嗯，呃，语言是我们、嗯、就像刚刚讲的，圣经看到有神仙讲话了、嗯嗯嗯。其实这个世界上最刚开始出现的东西，绝对不是光，嗯、是声音,声音、嗯嗯。所以为什么讲话很重要？嗯、那为什么讲真实话很重要？是因为它是你进入实际世界的第一个管道。嗯嗯、所以在东方修炼的过程当中，为什么可能我们会？透过念咒语，嗯，或念经文，嗯嗯，那是因为那个是我们典范过的结论，它是一个典范过的真实，嗯嗯。那透过这个典范过的真实，其实是我们在累积我们进入真实世界的强度，嗯嗯。哦，所以为什么啊、呃、念经会有用？我个人的解释是这样，嗯嗯。哦，就是一般人其实真的，你说你你你想你要不讲谎话很难，为什么？因为你如果我我可以我不怕死。我不要为了演掩饰我自己去讲谎话，可是我有弱点，我有家人、啊、我有我喜欢的人、啊、他们可能也可能要避免不要伤害别人，对，或是,或或
1: 是获取利益都有可能对，对，
2: 或者我的立场嘛，嗯、因为我我总有一个我、嗯、我我站着的地方、嗯，我为了要维护脚下这块地、嗯，如果必要说谎的时候，人是一定会说谎、嗯，甚至有时候他也不是真的是说谎，他只是不
1: 表达，嗯、对对对，他就是没有把讲出来这个不表
2: 达本身其实他会扭曲你存在的空间，嗯嗯嗯就是人为什么会做出很多歪七扭八的事情？有的时候是因为我们没有处在真实的世界里面，嗯嗯、我们处在我们自己的幻觉里面。嗯嗯、就好像上一集我们讨论了，为什么我讲 A、欸、这人家他要干我，他就拼命讲 B、嗯
0: 。
2: 为什么？因为其实們你们世界是不一样，我们是其实这是我們对世界认知是完全不一,不一样的。对，就是他其实我我相信。自然会碰到第一个多重宇宙，其实是这个嗯，嗯，哦，就是我们我们认知的，或比如说我们讲《佛陀法句经》讲的第一句话，嗯，好、嗯哦，就是我的世界是我想的，嗯嗯、哦，佛一开始就定义了这件事情，嗯哦，就是佛很清楚，每个人其实都活在自己的宇宙里面、嗯嗯嗯，小宇宙，嗯，就是我的小宇宙，我我认我认知，认知比如说 OK， 好，我今天就认知电视里面这个大真妹是，好、哦，我公主，对不对？嗯、她奶是真的干嘛的？可是可能真的，我认识他以后，他脱下来那个是脱出来，或者是里面是细胶什么？例子要这么，没有没个就是普遍级的例子，其
0: 实就是像我们出去吃饭，我觉得这一碗汤是淡的，因呃，你其觉得这碗汤是咸的，就你你觉得这碗汤甜，就跟我们以前看那个什么国文课本、国立殡仪馆、殡仪馆不那个那个叫什么？一张什么绿格子的布，有人说是绿豆糕， oh, 绿豆糕。对,對，可是我觉得这个 JPP 提出来提讲也是很合理、欸，因为那个跟认知有关，认知会影响到你心理。然后，所以为什么、呃、中文翻译书这一章节标题，我觉得倒是比较软了，没有像鱼鱼讲那么硬，就是他说呃讲实话，或至少不要说谎。那就像刚两位前辈讲的，就是。就是因为你说话的过程，除你，我们都以为说话是一个单向的表达，我们要讲给人家听。嗯嗯可是他的，可是 J B 的观点是说，说话的过程其实是，就像辉辉哥讲，是在建建，同时在建构我们对这个世界的认识嗯嗯。你在讲话的时候，其实你在你在搭建你自己的宇宙跟地球。嗯嗯。所以当你讲了。一个谎言之后，你的可能你的心理或内在或行为会修正去往你讲的那个东西去，嗯，可你讲的本就是错的，你也知道是错的，嗯，就有点像自我催眠吧，然后你就会
2: 一直、嗯、一直越歪
0: 越歪，一开始对<笑>，就是一开始角度偏，就一路偏过去、嗯，所以他说 ，OK， 你讲不到，你做不到。讲实话，至少你不要说谎了、啊嗯。对、嗯、对，就是有些实话可能不好讲或不该讲，像你说隐瞒 ，OK，Maybe 坦明是这样子。我们至少往前走了一步。对，嗯對啊、所以他、嗯、好，我不晓得这是不是译者本身、嗯、给我们一点空间、嗯，还是说 JB 本来的讲法就是这样子？对啊，嗯
1: ，所以我是觉得说，有时候嗯，看到这些他他提的东西，其实很多。呃，也没有到很很高大上了，对、嗯，就是说他讲的很多，其实也是我们传统很多一些教诲的东西。那他只是用另外一个可能比较符合现代的方式，再重新的表达一次。那、嗯、看了很多他的他的一些演讲或是他的他的影片的东西，我是觉得，嗯，他也提到说，在在小孩的教育、嗯，对对对，就是说他认为说。呃，我们就是不要，呃、欸，它里面有一张是呃，小孩在荡秋千或者在玩耍的时候，哦、不要去干
0: 扰他。他好像有一张是意思是说、嗯，不要让你的小孩做出你会讨厌他的事情。哦、对对对对，他有这个、嗯，因为如果连你身为父母都讨厌他的话，那就完。<笑>你那你怎么去确定说这个世界不会排斥你的小孩、嗯？你应该是协助他准备好面对这个世界。嗯、结果连你都。对他产生的反感跟厌恶、啊，那、啊、还有谁要防、嗯嗯对啊
1: ？对啊，对啊，因为我我是觉得说，有时候提到他说这个部分变成是呃，就是现在很多小朋友啊，其实有时候我们走在路上或是在外面看到，就是变成是教育上的问题了。嗯，就是小朋友他到底会不会惹人厌？对啊，嗯、然后然后或是他他到底怎么样才叫做有家教、嗯、这一点？然后而且。他里面我记得提到有一点，我觉得蛮有意思的。他是说，呃，不要让你的小孩，像刚刚讲，不要让你的小孩讨人厌、嗯，然后也不要让他，而且他还不是说讨别人厌、嗯，他说、嗯
0: 、有,有些父母是会怨恨小孩的、嗯，对对，或者是其实你父母对他的行为就是从自己的无能无法教导，是、嗯。但我必须说，我不确定他这一章节会不会。嗯反(笑)而是被那些讹教专家就觉得不合 理， 那是那 OK， 那个可能以后碰到再探讨。而且他有一 点，
1: 我觉得蛮有意 思， 他是说。因为、呃、人其实是必须要互相呃相处，然后沟通，一起活动，才会慢慢成长。那如果让你的小朋友他被人、呃、被人讨厌的时候，他会孤立，他嗯、对他会被孤立。这个孤立会影响他的成长。嗯，对他就是没有办法跟别人一起互动的时候，嗯、他会慢慢的越来越内缩起来、嗯。他的
0: 初中的例子跟影片、嗯、跟他上课的时候举的例子，感、嗯、能比如说。嗯嗯他甚至把这例子延伸到成年男性上面、嗯。对，他好像是说、嗯、，OK， 假设你的小孩在四岁的时候，嗯、都是大家开始要进幼稚园还、嗯、是小学、嗯，那过去在家里的环境、嗯，你容许他一直做出就是让你觉得头痛，让、嗯、你觉得反厌、嗯嗯嗯嗯，然后他进入团体社会之后，嗯、一次 OK 大家可以原谅，嗯、两次啊学生学校老师可能会制哎、嗯、三次之后大家发现说。我没有办法跟你玩在一起。嗯、小朋友是借由游戏来了解这个，嗯，就他们的游戏其实就是在建构一个小社会，嗯嗯嗯、然后在这小社会里面去采取分工。嗯、比如说扮家家酒就是一个状况、嗯嗯嗯，你爸爸要做些什么，嗯、他用这个方式去玩。嗯、可是，如果小朋友缺乏这一段时间的经验，他就他玩不到、嗯，他没有办法得到那个进入这个社会的第一块踏脚石。嗯嗯当大家玩照着这个游戏规则玩到六岁的时候，嗯嗯、大家有了两年的经验、嗯嗯，然后结果这个被讨厌的小朋友，他还是个四岁的经验。对对。然后以后大家到八岁，他可能还是四岁，或可能就五岁，然后永远那个距离就越差越大。嗯。然后同样到运用到成年男子也是，像他就一直告诫他那个大学，就是他影片里面那些来上课的大学生，嗯、就是说。那就是他也是一样用童话来比喻、嗯。他说：“彼得班的故事大家看过嗎。嗯”他说：“你会希望一个彼得班当你的老公吗？”嗯嗯、一个看起来好像无拘无束、嗯，然后然后，可是实际上他是不是生产的？嗯、然后他唯一的 OK， 这个东西我必如说我的印象有点模糊。嗯、但是就是彼得潘就是一个永远长不大的男孩。嗯、那呃，小飞侠故事里面比较悲惨一点呢、啊？嗯长长大成人的人，他所面对的东西叫做死亡。嗯、就虎克船长，他的、嗯、为什么他最害怕的鳄鱼是肚子里面有钟，嗯、钟代表什么？他那个就是时间。时间嗯嗯、对他长大成人，他就要面对他每一秒都在步，就是前往步入死亡的过程。嗯嗯、那彼得潘拒绝这样的一条路、嗯嗯，他就永远都是个小男孩。嗯、但是永远都是个小男，孩。但是温蒂要长大、嗯嗯所以他这个、你是这个东西是永远都不可能有结果、嗯，只是拍起来已经算温馨的这样、嗯。所以他就说，呃，如果我们是尤其我们三个直男、嗯，就是我们要、嗯、这就是一个理想的男性，你不能让自己一直处于那种男孩的状态。就回到像第一集讲的，可能跟责任感有关，嗯，然后可能像我们今天讲的，就跟。世界的认知有关，嗯嗯，因为彼得潘他就无所谓嘛，所以他讲的话其实也是飘来飘去的、啊嗯，就是不一定是真的。嗯、他为了要戏弄人，可以去讲假话之类的东西。嗯、那在这个状况之下、嗯，你就不可能成长为一个完人，嗯、或者是以宗教的方面来讲、嗯，他就没有办法更接近真理，嗯嗯、或者是基督教来讲、嗯，就你就不是神喜悦的样子。嗯、对、嗯，不管用哪一个面向来讲、嗯，都不是一个、嗯、他说。他其实用的词很硬，他就说这不是一个好的人生策略，嗯，就 life strategy，、嗯、你就是你的每一个决策、嗯，最好都是往好的方向走，嗯，对啊，这一种明显不对的，嗯、你就最好就、嗯、就是早点丢掉这样子，嗯、对啊，因为这个我我我又想到说，我们上一集
1: 我提到说有一个那个故事，就是那个 Face Zero 跟艾梅洛事件部里面、嗯嗯、韦伯跟亚历山大的故事，嗯因为那个故事里面，最后就是亚历山大大帝他决定要跟他的敌人基尔加美食最后去、嗯、就是冲锋这样子、嗯，他知道他绝对打不赢，嗯、然后他就是决定牺牲、嗯，所以他在死之前他会就跟那个主角韦伯讲说：“呃，你愿意成为我的加成吗？”嗯，那最后就是韦伯答应了，嗯、然后呃，亚历山大给韦伯的一个责任。就是说，你现在成为了我的加成、嗯，然后你有一个最重要的责任，嗯、就是你要活下去、嗯，然后把我的故事告诉别人、嗯。然后最后就是亚历山大大帝就就被消灭、嗯，然后接着加美食就走过来，哥跟韦伯讲说：“呃，你现在是他的加成是吧？那你要跟我打吗？”对啊，然后韦伯他的回答就是说、嗯嗯：“不行，我不能跟你打，我跟你打我一定会死。”可是我的责任就是我要活下去，嗯、然后我要把故事呃故事告诉别人，所以我我现在就是不跟你打，嗯、对。然后可是呃，金日成也是，我觉得他是一个有风度的国王、嗯，他就笑一笑，不错，你是一个好家臣，这样子忠诚也是忠诚重要的,对,很重要的对,对对事情对,<笑>对，然后就放他一马。然后后来他的故事就是他很努力的想要。再想办法，再把亚历山大大力再重新召唤出来、嗯，就是后面的阿梅洛事件部的故事。嗯嗯、也就是说，我觉得他后面有一个漫画版，他写了一小段话、嗯，他就说啊，呃，从这一刻起，韦伯的少年时代结束了、嗯，他就成长为一个男人了，嗯、对。对，我觉得那是一个很感动的，就是这个责任可以让一个少年成为一个呃真正的男人。虽然说他后面还是有他很狗屁倒灶的一些鸟事，但是我觉得这是一个很好的一个成长故事
2: 。应该是说，如果。哦、oh, 嗯，我们就原始部落成年礼来说，嗯，原始部落成年礼其实相对是异常残酷的、嗯。你说割包對對對割包皮、嗯，然后还要去献祭，要去，或是哦杀，
1: 或是去猎猎猎物回来，猎、欸、猎物，或者是台湾
2: 原住民这种、嗯、你要去杀隔壁部落的人回来，除草,、嗯、草证明你的男子气概，嗯、对,對,對,對、嗯，就是。我其实你刚讲的，我我我这眼泪就飙出来了。我也是啊，因为那真的很很感动
1: 的东西。对男性来讲，因为我没有跟女生讨论过这个故事，所以我不晓得女生
2: 看的感觉是什么。对、嗯、对啊，因为嗯,嗯，就是呃，应该说台湾人可能比较熟的就是信长公的故事嘛。啊、嗯，其实我看信长公故事，小时候看的时候觉得很像淘汰郎。嗯嗯。因为他也是，就人家看不起他嘛、嗯，对不对啊、嗯？然后就开始收一些加成，嗯，然后哎，哦，他的英雄旅程最后哦，这、嗯、是走上毁灭的道路都无所谓，对不对？嗯、但是他就是他一样是传，就是我觉得男性典范里面，在成人这件过程当中，就是你传承到那个就是，嗯，就是那个重生、嗯。伟伟伯的重生，他可能不完整嗯，嗯，但是他收到这个界命、嗯
0: ，然后上路了
2: ，至少开始走对这对就是他开始走他的英雄旅程，嗯、就是。他传承到这件事情，那我觉得，所谓男性的责任感，从以前其实一直很大的东西就是传承啊，从、哦、职业的或者是呃，不管是啊、呃、武功或者是学业的啊、哦，或者是知识的，那我觉得，但是责任感就是，韦伯他他可能他跟吉米加里什讲这件事情的时候，他面对两件事情，可能还是被吉米加里什干掉，对啊。哦，或者是被吉米家斯嘲笑，嗯嗯，对不对？哦、嗯，如果按照一般所谓人类的做法的话，嗯、一定说，好、嗯啊，我不杀你啊、嗯，对不对？我现在就妈把你衣服扒了、啊嗯，然后开始巡街嘛，对、嗯、不对？嗯、你只要羞辱我羞辱你嘛，你嘛嗯、反正你你就是要火，对、嗯、你，我也可以这样整你啊，嗯、对不对、嗯？那看你要不要跟我拼、嗯。其实这个比较常在战争里面，人类战争里面发生这其实是还蛮常出现对,对对对，杀
1: 人要诛心的，对对对
2: ,对<笑>、哦，对，但是就是说。嗯嗯在故事里面，它相对美好，就是说我给你一个，成长的机会，就是你你进入了这个战斗，我把你视为一个战士本身，嗯嗯，我觉得是这个故事我眼泪，会喷出来的地方，就是我他也忘记他的生命，嗯嗯，他接受这个承诺，嗯嗯，对，那我觉得以我写假设的故事是我写，嗯，吉美加里丝不杀他不入他的原因是因为。我尊敬亚历山大是一个可敬的对手，對嗯，哦、嗯，虽然说你被我干掉，嗯嗯，但是我不会抹杀你存在的事实，嗯嗯，哦、嗯，但这这毕竟就是类似神话或故事的地方，啊、嗯，哦，因为在真实人类世界里面，对不起，我们就是、嗯、除非两边都是可敬的英雄，对对对对对，哦、嗯，所以所以，我我一直觉得日本战国武将相对还略值得尊敬的地方是。嗯就是他们知道东西是有极限的、嗯哦，不像很多彼此文明之间的争法、嗯。那个就是消灭对方所有的存在的记录，嗯嗯，哦，就是这种文化霸权，我是个人比较不舒服了、啊，嗯嗯嗯嗯因为我我记得我那时候看《三百壮士》嗯，对对，就
1: 是我们那个《三百》那一部电影，嗯、呃、嗯，它里面有一段是提到那个薛西斯对那个、嗯、呃列列奥纳他的就是呃斯巴达国王、嗯，他们那一段就是在讨论，就是说，哎、欸。呃，薛西斯对 a r d o 他的承诺就是说啊，你只要臣服于我，嗯，啊，你的斯巴达会更强大、嗯，然后我会让你、呃、成为这也是大家都知道的、嗯、后世可以传、嗯，只要你臣服于我，你就跪下来就好了，嗯、然后可是 Leonardo 他就是呃，他就是拒绝、嗯，他就是我拒绝臣服，嗯、然后薛西斯很生气，嗯、他的他的说法就是这样，我要让斯巴达变成平地，嗯、然后所有的。历史记录里面将不会再有这个故，就是你们的记录、嗯，就是完全这个、嗯、对抹杀你的存在、嗯，这是一个很呃很可怕的一种做法，就是它不只是消灭你们的生命，嗯嗯、它消灭你的历史，它消灭你所有存在的记录，让呃永远不会再有人知道你们，嗯、对啊，这个是比实际物理上的消灭更可怕的消灭，对
2: 啊，嗯，哦，因为这就是、嗯。把你的神性抹灭嘛，嗯哦、因为回到比如说，嗯、可可俱乐部、嗯、你讲可爱一点、嗯，对不对？可可俱乐部讲过嘛，就、嗯、是全部这个人全部消灭，就是没有人记得你的时候，被你被遗忘，你就完全不存在。嗯、哦，那其实，在神的世界里面来讲，嗯、不管是萨满的，嗯、或者是。东方的西方，其实都一样。其实神也神也在追寻他的生。存，好像可以开局来说，你也盖曼的美国众神<笑>啊，对啊，对对对对对，對對對这其实也是。好，我先挖尔肯，那下一集就讲美国众神
1: 。好、嗯，我们去翻书<笑>，把书掏出来。<笑>那其实我觉得，有时候我们在讲到永生这个观念也蛮好玩的。就是其实呃，人理、物理上是不可能永生的，但是有一些永生的方法蛮好玩的。呃，有一个就是类似席明制，对我可能是什么一代目、二代目，对，这是一种。让我的、呃、精神跟我的记忆穿，尤其在日本的很多异能、嗯，就是技术界、嗯嗯、对他的匠人的精、嗯、人匠人的这穿身方式、嗯，那基本上这个就永生了。嗯欸、不能讲一直真的永生、嗯，至少长期延长了，就、就是对、啊、延延延寿了。对啊，延那对那像有时候很多英雄的故事里面，就是说，好，我现在永生的方法就是我完成一个伟大的工业之后。让后世所有的人都记得我的存在，就是他们只要、呃、提到想到什么，就会想到啊，这个人他曾经完成了一个什么伟大的事业、嗯。那我只要在他们的想法跟他们的记忆之中，永远都有这个印象的时候，我就永生了。嗯，对啊，我觉得这也是一个英雄他完成他。嗯、好我
0: 现在用一个比较批判的观点，嗯、不是批判我们刚刚的想法、嗯，是说。嗯嗯我从一样从 J B 给我的启发开始，我想说，哇，西方他怎可以从东西方中间抽这么多东西出、嗯、可是东方的东西其实相对来讲材料是少的，嗯、但一一方面，他所处的学术环境，我们现在是来讨论东方人，对？可是他毕竟,竟是有碰到那个道、嗯、道家之类的东西，嗯、那可是可我们三个都算大在研道啊對。那只是说<笑>我的，我那时候就想、嗯，就就想那个问题，哎、欸，那。东方的神话 ，OK， 先先先不不讲有关于政治敏感，嗯嗯、就是它这、嗯嗯、整个泛华夏文明的神话有什么？嗯嗯嗯、然后我想一想，想来想去很难想，然后最后去买一本给小朋友看的那個什么中国神话故事、嗯。然后里面其实到很后段，就是假设以，比如说魏晋南北之后、宋朝之类的东西，它开始就是比较很人性化、拟人化的一些仙啊、怪啊的故事居多。嗯嗯嗯创世神话法是偏，就是相对乱，然后然后有点不好整理。但是我唯一想到就是我们小学好像课文那个时候还有收夸父追日，然后就我就问朋友，开始到处问朋友说，然后记得有问过有玉，我说夸父跟追日到底给你什么样的印象？然后。大家，然后大部分人想说，哦，就是不要不自量力啊，干嘛这些东西嘛、嗯。我不确定现在教育部的《成语字典》的的定义是什么，但是大部分的给我第一个反应就是，啊，就是就是要量力而为啊、嗯，不要去做那么愚蠢的事情，追、嗯、太阳。然后想说。不对啊！如果以神话学来讲的话、嗯，这东西这故事好像有些点我就是挖不到。嗯嗯、然后我终于，然后我上网打一打夸父、嗯、追日，然后反体中文网站、嗯、，OK，OK，、okay, <笑> okay, okay, 然后发现说哦，就是还是有小学、嗯、有些老师会导读、嗯嗯，就是请学生写心得，哎、嗯，还放藏网、嗯，可能就是学校网页这样、嗯。OK， 至少他们后面定义叫做悲剧英雄，嗯、好像有个崇高的目的，但是你没有达到。我说还是怪怪的。就是到底是哪里怪，我说不上来。嗯，然后我自己定义，我那时候觉得我是被雷打到，虽然说不是结论不一定对。我想说，哦，所以我们其实很缺神话。嗯，就是我不确定大家感想是不是跟我一样，但至少在我生长的过程里面，我神话是来自于、嗯《圣斗士星矢》啦，《神雕教父》啦，然后《七龙珠》啦之类的东西。可是你说，至少以我的语言表达的神话来，以我会的语言，不管是台语还是。还是所谓的中文来讲，可以的东西少的。其实我们有很多忠孝节义故事，对，但是對對對那是另外一种對對。对，那可是后来发现说，假设我把夸父重新用类似坎伯神话学解构的时候，他、嗯嗯、是一个不足之首，嗯，他、嗯、去他不是每一次看到太阳在那边他、嗯、要去追，他、嗯嗯嗯、是因为太阳太烈了，嗯，他的人民活不下去，嗯嗯那我觉得这第一个就是他是一个有肯扛责任的领袖，嗯嗯、然后再来就是烈阳这个东西、嗯，像我们学到家都知道嘛，嗯、就是阳阳、嗯、气抗极就是一个、嗯、就是一个很不好的象征。那、嗯啊、为什么不好？因为他在假设我们以社会制度来讲，他、嗯、搞不好在影射叫做暴政。嗯、对、嗯，因为阳阳、嗯、就代表制度嘛，阴、嗯嗯、可能代表可能性，可代表混乱。嗯嗯、那。羊到了一个极致、嗯，就是不可动摇、嗯，而且它坚固不化、嗯。那以统治阶级来讲，搞不好就是搞不好他在隐喻、嗯，对他就是在隐喻一个小部族的首领起身反抗暴政的故事。嗯、OK，、嗯、这是一个隐喻这样子。嗯嗯、然后再就是他跑的过程，嗯、呃，好，喝干了什么、嗯、什么大酒，上面干嘛？树上水这样子，对,對,對,對,對,對、嗯，然后。嗯而且都没有放弃、嗯，就中间他面临了两次死亡、嗯。其实这故事好，不好意思，这一定不好会被延上，就是、嗯、这跟基督的故事不像吗？嗯、你明知会死，嗯、就你明明知道不会，不一定会成功。嗯、先不要讲会死，荷鲁斯的故事也是一样，嗯、他打他叔叔的时候就直接掉一只眼，又、嗯、一只眼睛被他叔叔挖出来、嗯，那个是接近死亡的考验、嗯。可是他们都没有，这个路是对的，我只能走下去，这样、嗯、不走我的主人会死。嗯嗯、可是夸父。唯一的差别是他没有成功，嗯嗯，他没有成功的原因是他没有成功就是力竭嘛，嗯，可故事的结尾是他把他的手杖抛出去，嗯嗯，然后他的地方变成桃林嘛，嗯，然后他的什么血衣变成了林河川还是什么东西，就变河川嘛，然后身体变成土地，对，那就像那个威哥讲的一样，他这故事有没有传承？有啊，嗯，他喝干的黄河水，喝干了什么渭水水之类。搞不好是另外一个前人、前一个巨人或夸父的尸骨变成的。每次他们都追不到太阳，可他们后面的人都可以借着他，慢慢的去往那个目标前进。所以我觉得这个故事是超感人的。其实他是一个，他是一个。一个是他有可能是反抗暴政，嗯、就跟你说，从这么古早的文化就跟你说，威权这个东西是、嗯、是应该，是不合理的，嗯、是你应该抵抗。然后再就是，要知道有一些成就，或者是有一些路，或者是有些目标是正确的，但是在我们这一世可能未必能成就。嗯嗯，但是。成功不必在我，只要带着大家一起往那个方向走就好了、啊。嗯嗯。然后刚刚这样想想，我、哦、干公司我自己想就觉得好想哭。不<笑><笑>是
2: ，就是，嗯、其实夸父这个故事，我、嗯、们、嗯、从源头来看，就是《山海经》里面。对对、嗯。而且其实只有短短。对，就是说、嗯，中国神话比较难处理是、嗯，是我觉得有有断代问题。什么叫断代问题？是。就像我之前跟你讨论过、嗯，我去再往前追更早以前的民国，嗯、哦，我都觉得我我现在用的这个文明跟那个时候跟那个时候是不一样的，
0: 嗯
2: ,嗯，哦，那清之前、清民之前那一段，他们其实也是经过再一次文化裂解，嗯嗯。呃，我是蛮相信日本历史学家的认知，呃，宋以后是一个中国断代的状态，嗯嗯,嗯，哦，所以再加上后来这个国立变缓，各种问题、嗯，所以我们神话本身就很少讲为什么，因为。他们为了要建立一个
0: 、哎哦、建立一个所谓现代孔子，我觉得要开一坑，我很想讨论这个。孔子可以开啊，我觉得孔子、啊、以后就来讨论他，不是以
2: 前我们学的那个。没有，就是你那边有像孔子，像孔子、孔子、朱熹以前的孔子，跟朱熹以后的孔子,的孔子 ，OK， 不是不一样的事情嘛、啊，<笑>对不对？你会相信一个打炮以前要？跟祖宗上香说：“我不是为了享乐哦，<笑>我是为了反扬道，所以所以报告祖先、嗯，我现在去打炮啦！嗯哦、把箱插着，然后去打炮。你会相信这种人讲的东西吗？我是不相信的、嗯嗯嗯。哦但是就是同样的状况，所以我们在神话上面被大量的削弱了。嗯嗯
0: 、他们只保留了
2: 物理性上
0: 可以被解释的东西、嗯，然后精神上的解释面基本上都。”我可
2: 以讲不存在啊。对啊，因为你比如说要讲比较完整、嗯、接近英雄历程的中国神话，嗯、我脑子第一个想到其实是吕洞宾、嗯嗯。哦
1: ，对，他的故事也相当好、哦，他是非
2: 常符合。嗯嗯、而且吕洞宾最巧妙的地方是,他是、嗯哼哼哼哼哦，他是有结尾。的，他是有结论的。哦，但他的个结论不是成仙这件事情。嗯哼哼对，所以我觉得以神话来讲，其实。中国本身发展的很完整，嗯嗯，哦，包括英雄历程，他甚至其实你真的要解释的话，其实是超越英雄历程的，因为他有成功之后的事，跳脱三界外不在五行中的，就是聚集就，就是就是所谓道家的精神，一直在追的是这个，就是我如何从这个生命的，嗯、我我除了要挣扎着活着，活得好，嗯、活得快乐之后，我是在长征。<笑>对哈，这在长生的更高级，其实是逍遥、嗯嗯嗯。道家的终极目标也是逍遥、嗯。但是逍遥是一个，其实真的很难解释，谁讲都对，嗯、谁讲都不对、嗯嗯。但是如果以神话来讲，吕洞宾就是逍遥。嗯。哦、嗯，这个是我想学学到的人都没有疑问、嗯嗯嗯、因为这不管他是祖师的身份，或者是他故事里面的状况。嗯嗯
1: 其实我觉得到下次我们应该也可以。嗯、对，这也是一坑，刚刚一直在挖、嗯。对，其实到我觉得每一个，因为道道家五大派，嗯、对，张掖、福禄、丹顶、积散、经典、嗯。那每一个道派，它各自也有、呃，虽然他们有一个共同组织啦，嗯、但是它各个道派也有各个道派的，嗯，对，那个道派的组织。嗯、那每一个道派，它有不同的。呃，一个典范，对他其实他呃，借他也是一个，反正因为五五大派就是五五条道路走向道、嗯，不同的方向，其实跟佛家一样，嗯、不同的根气的人有、嗯、不同的走法、嗯嗯。那我觉得他可能呃，每一个道派的人他会有一个呃，就是我刚刚讲典范、嗯，那像、嗯、呃，他也会。代表这个道派修行的风格跟方式，嗯、对，那可能这是其中一个方式。嗯、那诶、欸，
2: 到时候我们也可以来聊聊不同的道派的祖师,祖师他的作法对。对，因为每个祖师都有他，就像佛教一样嘛。嗯、对啊、哦。那个，嗯、对密西藏密宗有西藏密宗的,、嗯、的套路。嗯哼、嗯哦。那佛教有汉传汉传套路，嗯哦、对小乘小乘套路嗯。嗯。对，那这个东西。很奇幻小说，就是其实是我我反而觉得就是我师傅教我的、嗯，就是一通百通，嗯嗯嗯，哦，就是其实走到最后会很像，但是过、嗯
1: 、前面的过程
2: 会不一样，对对对，對對就是说，嗯、应该是说所有的路径都走向道，或者是本初，对，或者是根源，哎對,对，其实那个都是那个就是形容词嘛，跟把罐是一样的东西，嗯、就是。人类生存到最后就要去那 里， 就跟 好， 我又喜欢讲西行 雪， 我们要回尼比鲁 嘛， 对， 就是这就是这个故 事， 不管是这个故事的设计或人类这个生命的设 计， 它它有一个告诉你下一步的的东 西， 对， (笑)那只是说我们现在先讨 论， 不要讨论下一 步， 我们要讨论如何先就是英雄如何能够。在这个他的环境里面，把这个故事走下去、嗯、是比较重要的。嗯对啊，嗯、okay, 现在第二集是
0: 吧？<笑><笑>其实我们已经讨论第二集剩，剩<笑>剩五分钟。Okay, <笑>对、啊嗯 okay, 嗯、那我先讲、嗯、好，讲了前两集，先既然提到 JPP， 我先至少讲一个我个人的感想啊、嗯。就是、嗯嘿嘿因为像我们提到，至少我们接收到的讯，嗯、他的部分讯息，就包含说责任啊，嗯、然后包含说，因为,我们为又延伸到很多东西了，嗯、然后神化学这样的事情、嗯嗯嗯。那 OK， 我们回到假设说，像 y Uzi 有提到他那一本著作，嗯、目前翻成中文的《嗯、人生的十二法则》里面第一章、嗯，他其实第一章赚龙虾的部分一直被、嗯、<笑>提出来讲、嗯嗯嗯，可是其实他的标题我印象中没错，他叫做呃，就是叫你要抬头挺胸。嗯嗯嗯嗯 OK， 抬头挺胸这个动作其实很有趣。就是、我们下次应该把书放在旁边，有文本就不会出包。因为天忘了把书拿出来。抬、嗯嗯、头挺胸这个观点、嗯，像我们以前当兵的也是吧？嗯、把他叫你抬头挺胸啊、嗯，然后什么老爸就说不要驼背干嘛、嗯？然后我们想象中的抬头挺胸是一种充满就是非常男性，嗯、而且甚至接近兽性的那一种。展现就是它，就是第一个是你的身体膨胀嘛，就是你把你的占地面积变广、嗯，然后就是你的地域性会变、嗯。然后像某一些我邪派 A N L P， 就说哦，这种是所谓的那个 d o m i n a t e posture，、嗯、就是比较那种有侵略性或主导性的知势、嗯。可是 Johnson p e 有一次在他北欧的巡回演讲说，他说。他说：“我要提的不是这个。”他说：“当你把你的头抬高，你的胸打开的时候，你身体不是变宽的，而且像是一般所谓的挺胸的时候，其实你的手肘应该是会向后的，你的手掌是会往前的，就是手掌是会往前打开。”他说：“这个姿势是叫是跟我们说，告诉我们自己，我准备好了。不管前方有什么状况，有什么问题，我都可以撑得住，而不是。”我很强，我要去打你，嗯、要去咬你，说你不要来惹我、嗯。他说这是一个接受的姿势，嗯，然后他就说用这个、嗯，他好像用这个当结语送给他当天的那个听众，当做最后一个礼物。这样、嗯，那我觉得那一段，我不能说我非常的理解他要表达核心什么，但是我比如说听起来蛮温暖的，嗯嗯。那呃 ，J V P， 我为什么会对他的言论至少有一些我没有办法认同？比如他对一些。同性婚姻之类，他其实也是有一些观点跟我不一样。我也没有要完全认同他的观点。但是，不管哪一个观点，他最后告他最后展现的就是一个温暖、嗯。然后我很坚定，但是我不是不能谈，不能理解，但是有时间，我们必须好好的个别针对每一个细节，好好讨论。对，然后让我们更接触真理，而是这个态度会让我们觉得说，哦、嗯嗯嗯，是可以 follow 的一个、嗯、一个讯息，这样
2: 。嗯、对、啊、因为就像我讲，我一直喜欢是他的态度对、啊，因为我觉得，呃，不管一个人讲的再对，嗯、那个能量冲撞始终都存在、嗯，才是这个意见存在最大的意义。嗯，但是重点是态度，嗯、就是。到底我们身为人应该用什么姿态活着？嗯，这才是我们一直要追寻跟讨论的事情。嗯，嗯嗯
1: 因为我我自己是听到，像我刚刚提也提到说，呃，有时候，呃，我有个朋友他另外提了一个看法，我觉得最后我觉得蛮好的，嗯、我当做一个结尾好了。就是他有说说，有时候有些人对你跑过来对你咆哮，或是他讲出很多人抱怨的话，或是他对一些呃看法有意见，有时候他不是说。呃，他呃，他除了表达他他的理念之外，其实他也是在表达他的情绪。嗯，那我们对于说像这样的状况的话，呃，我们可能可以接呃，可能可以跟他讨论理念，但是我们也要同时包容他的情绪。那我们尽量找到一个可以沟通的点，然后慢慢把它厘清。我觉得让大家能够继续的，就像刚刚讲，迈向根源，迈向真理。那这是我们在这个时代、嗯、我们。很希望大家能够继续去做，然后在节目里面，我们也是尽量试着去讨论很多东西。那我们也希望在现在这个空中或者在线上，可以听到呃更多的讨论跟更多的说法。那我们也把我们所知道的东西传达给观众朋友们。那有机会，也希望能够听听大家的看法，这样子。Okay, 嗯、好不就谢谢了，谢谢大家，突然<笑><笑> thank
0: you，thank you， 好，那我们
1: 对尽量少言上，<笑>对，那我们希望说好，那下次再见，我们下次看看要挖什么坑，嗯、我们以后呃会再，今天已经挖了,很多了，今天挖很多坑了，對對對對我们会继续再努力，好，谢谢大家，谢谢,謝,謝大家，拜
2: 拜。Bye bye